0: Areena.
1: Urheilun ykköspuheen on Suomessa ollut viime viikot olympiakomitean kriisi. Ja se keskustelu on jättänyt alleen itse urheilun, jossa on suomalaisittain ehtinyt tapahtua paljon hienoja asioita. Esimerkiksi se, että Suomi saavutti ensimmäistä kertaa 20 vuoteen kreikkalais-roomalaisessa painissa kaksi arvokisa-mitalia samoissa kisoissa. Arvi Savolainen paini. 97 kiloissa hopeaa ja Konsta Mäenpää 130 kilon sarjassa pronssia. Sehän tarkoittaa tietysti sitä, että tässä urheilun ajankohtaisohjelmassa puhutaan tällä kertaa painista. Ja puheenaiheita riittää. Suomalaismenestyksen lisäksi Venäjä ja venäläiset urheilijat ovat yksi paininkin kuuma puheenaihe. Tällä hetkellä Venäjä on suljettu kansainvälisestä urheilusta myös painin puolella, mutta silti venäläisiä painijoita löytyy muiden maiden edustajina. Ah, oh, pitkästä aikaan pääsee puhumaan painista, joka on, kuten tiedämme, urheilua. Kaikki muu on siis liikunta kasvatusta. Tervetuloa urheiluhulluihin painia Konsta Mähenpää. Kiitos paljon. Tervetuloa myös yksi tämän vakiovieraista, jota sanomia erikoista omittaa Pekka Holopain. Kiitoksia. Pakinaa tulossa tietysti myös sitä meille suoltaa kirjailija Minna Lindgren aivan tuota pikaa. Mutta hei Konsta Mähenpää, onnittelut EM pronssista. Kiitos paljon. Kuinka monet mitalikahvit on tullut juotu? No yhdet on, mitallikahvit tullut eikö joka, eikö joka taho halua omat mitallikahvit ja omat seremoniat? No, yhdet riitti.
2: Kyllä on tulossa vielä lisääkin, mutta tällä hetkellä on vasta seura järjestänyt mitallikahvit.
1: Pekka Olopäinen, kuten tuossa alussa sanoin, niin Suomelle painista siis kreikkallis-roomalaisista, kaksi arvokisamitalia, joka kerrota 20 vuoteen. Minkälaiset johtopäätökset siitä vedetään?
3: Ö, ensinnäkin tietysti hienoa, että kun Olympiakomitea on historiansa kriisissä, niin sitten kaikista perinteisimmästä olympiaurheilusta kuitenkin tulee ne mitalit. Että... To, hyvä pointti. Joo. Ja, ja, mielenkiintoista myös se, että Konstankin ensimmäinen valmentaja Seppo ylihannuksella, niin Konstantti nyt kymmenennen Sebon, kymmenes mitali, jossa Seppo on ollut tavallaan toisella mukana, yksi niistä mitaleista on. Ö, tai seitsemän, on Marko Ylihannukselon, joka on nyt sitten Konstan valmentaja. Eli aika hienoa ilman jokinlaista painiperinnettä. Ja nyt täytyy heti Konstalta kysyä, kun on suhteellisen vantera nuori mies, niin vieläkö Jussin kanala on sun pääsponsori?
2: Niin, tuota, tuota noin. Kyllä se sponsori on vielä, mutta ei se pääsponsori ole. Okei, okay, no montako kananmunaa Sieltä tuli nyt tämän kunniaksi. Kyllä siellä on ollut jo ennenkin tätä ihan rajattomaton määrä.
1: <tos> niin paljon saa halkia vaan kuin vetää. Kan- kan- kananmunia päästiin heti Pekka Olomainen. Tämä on varmaan maksettu mainos Pekan kautta. No, ei sentään. Äh, Konsta Mäenpää, oliks yllätys, että sä et voi sanoa jo nyt Arvokisa mitalin, joka oli sun uran ensimmäinen. saat kuitenkin 24-vuotias ja jos oikein on ymmärtänyt, niin sarjassa vähän ehkä vanhempana noustaan sitten huipulle, mutta oliko tämä yllätys, E.M. Pronssi? Kyllä se
2: itselle tuli pienimuotoisena yllätyksenä. Tietenkin tämä on ensimmäinen arvokisamitalli, niin hän aina yllättää. Mutta sitten kun loppuviimein ajattelee tätä hommaa, että töitä on kuitenkin painettu jo tässä kohtaa paljon ja huolella ja menty eteenpäin, niin en mä sinänsä itse että etteikö sitä tulisikaan. Että,
3: niin. tota, tässähän on sellainen mielenkiintoinen juttu, että niin kuin kaikissa kamppailumuodoissa ja oikeastaan painonnostossakin niin tämä superraskas luokka, niin se on vielä sen lajin sisällä aivan oma maailmansa. Ja sinne ei ihan vihreänä voi mennä. Eli ensinnäkin Konstahan on ollut sinne ja on vieläkin hieman alipainonen. Sitten on hyvin... Tietysti ei ole haittaa. Hetkinen
1: hait- alipainoinen, eli 130. Hän, no, niin, hänen normaali painonsa alle
3: sen. Niin, vähän alle 130. Kyllä. Sitten toinen asia on tämä, että on harvan painia ongelma, että on taitava, tekninen, kaikkea tällaista. Mutta kun superraskaassa ne aseet, joita Konstal oli juniorina, niiden käyttäminen on siellä vähän hankalampaa joku Miaen Lopes, jonka normaali paino on varmaan 138-140, ja hän ei lähde kuin rukkane siitä matosta, vaan siellä pitää oppia tavallaan se koko painin asia ihan uudestaan superraskaaseen. Eikö se korostaa vähän näin ole?
2: Joo, ja varsinkin justiin junioreissa, kun painittiin, niin siellä pysty tekemään vielä tällaisia öö, <laughs> niin kuin yllättäviä asioita. Mutta nyt kun on siirretty tänne tähän raskaaseen sarjaan, yleiseen sarjaan, niin tuota Ne ei enää ole niin helppoja asioita tehdä siellä, että siinä on kuitenkin yleensä aina se 130 kiloa edessä. Se ei liiku niin helposti. Plus siellä pitää aina miettiä se, että...
3: Sitä kaveria ei mielellään koko painoilla päästäisi laskemaan, vaikka se nivelen päälle. No,
1: näinhän se on. <tos> 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 Pekka Olpäin tässä kuvasi aika hyvin sitä, että Superraskas-sarja on paitsi painin, niin myös varmaan kaikkien kamppa, jolla en osata sellainen omanlainen maailmansa. Kuvaile vähän konstamäänpää, minkälainen maailma se on nyt, kun sä oot siihen aikuisten tasollakin siirtynyt ja heti arvokisa, mitalinkin saavuttanut. Minkälainen tämä Superraskaan-sarjan kiehtova maailma on? Mm. Tähän tätä nyt kuvailisi? Kerro kaikkiaan
2: suoraan. No, se on tällainen, sanotaanko, se menee tasaisesti. Se on tasasta junnaamista eteenpäin. Siinä yleensä ratkaistaan homma kuudes minuutti, Joskus alemmissa sarjoissa voi mennä hieman nopeampaa, mutta se on, sanotaan, se on rehti maailma siinä, mitä tähän suuri, niin suurimmaksi osaksi matsit... Niin kuin poimalla ja kunnolla. Ja Sitten jos on niin hyvä teknisesti, että pystyy siellä suorittamaan asioita, niin kyllä se voitto silloin kuuluu hänelle. Ja sinähän kun sitä olet
3: kaikelle kunnialla, niin kulun olet kulunneet kahden vuoden aikana, saat tosi rajusti kehittänyt ihan perusfysiikkaa kestämään tämän sarjan haasteet. Se on ollut ihan raakaa työtä painisallilla. Ja myös erittäin suuresti Punttisarilla. Niin, minä myös olet...
1: että mikä se on, että miten tähän. Ei niin, ole kovin eri mieltä, Maailmaan päästä. Mitäs kahdessa vuodessa on tapahtunut, että olet siinä, missä olet nyt? No,
2: kahdessa vuodessa on päästy tähän tilanteeseen. No silloin oli aika lailla leikattu alkapää justiin, että sen jälkeen lähdettiin rakentamaan koko pakkaa taas alusta. Tai no ei alusta, mutta siitä, mistä nyt lähdettiinkään. Ja, öö, se on vähän kaivannut tällaista pientä muutosta, että meillä on paljon omassa seurassa varsinkin niin näitä keskisarjojen ollut, niin ei ole voinut reenata samalla tapaa, mitä hereena. Vähän on pitänyt soveltaa, kun mu- kuitenkin muistetaan, että... Lihaa jalkojen päällä aina pari 30 kiloa enemmän, niin se ei voi olla samanlaista se treeni. Sitä on sovellettu, niin kuin isolle miehelle kuuluu, että enemmän punttiä ja siellä sitten niin kuin esimerkiksi jotkut liikkeet, mikä ei välttämättä niihin, niille kevyemmille, kevyemmille äijille kuulu kuten maastaveto, niin on tullut niin kuin meikäläisenkin ohjelmaan. Niin maastavetohan on
3: sinänsä liikkeenä aika rauhallinen, mutta kun se kaveri, jota sä nostat matosta, että tämä painaa 138 kiloa. niin se toistaa vielä, että se räpikö ei vastaan niin, niin, hänkään ei nouse sieltä, kuten se rukkanen, niin kuin äsken sanottiin.
1: Niin. No, se tarkoittaa konkreettisesti? Sitten toi kuulostaa tämmöisellä, tavalliselle kaduntalajalle aika, aika brutaalilta harjoittelulta. Niin nyt pitää laittaa kiloja kehin. Että... Niin. Miten, mitä se konstantajat konkreettisesti on? Vaikka maastaveto. Millä painoilla no... sitä treenataan tai missä mennään? No, maastaveto treenataan
2: sillä, sillä tällä hetkellä, mikä tuntuu hyvältä. Mutta... No mikä tuntuu hyvältä? Öö, 2,70. 2,80. Se on niinku sellainen maksimipaino siinä, että... Noniin, mutta mä voin... sitä, sitä on kuitenkin tehty aika vähän että kyllä se nousee sieltä,
1: eteenpäin
2: mennä. Ja sitten toinen perusliikekyykkyhän
1: mainitsikin, että 300 kilo on tavoite. Aha, tämmöinen on tullut esiin jo ennen kuin studion marssittiin. 300 kiloa kyykystä ja 280 maastavetoa siitä kokeilemaan perässä, mutta sarja, siis todellakin nähtävästi vaatii jotain raskaan sarjan juttuja myös sit harjoittelussa. Mutta palataan vähän tähän ää, maan toinen
3: ehkä oikeastaan kuumin painitähti, Arvi Savolainen, niin hänellä on myös merkittävä rooli ollut sun painiurallasi. Eli silloin, kun painittiin vielä näistä junioreiden arvokisapaikoista, niin te olitte maan kaksi kärkipainiaa siinä Arvin painoluokassa. Mutta sitten hän kävi niin, että sinun vedot, eli painon pudotus, alkoi käymään siihen hieman tuskaisaksi. Ja siitä tuli sitten luontana siirtymään tänne isompaa painoluokkaa, eikö niin?
2: Joo. Joo, mulla oli siinä viimeisimmässä tai mulla oli yksi Raskaan alla jo siinä kohtaa tuli, mä muistan sen vielä aika suhkat hyvin, että tuli viisi ottelua ja kaikki me voitiin selätyksellä tai ylivoimaisella pistevoitolla. Ja painot oli siinä kohtaa 105-107 siihen väliin johonkin, niin tuota, se toi sellaista pientä ajatusta jo siitä sarjanvaihdosta ylemmäs ja sitten seuraavaksi meillä oli kisa tuota Romanias ja oli, oli sillä hetkellä tuota armeija, ja siellä nyt tuota painot nousi aika hyvin. Tuli sellaista höttöä niin sanotusti kroppaa, <tos> että <tos> no sitten mentiin tähän kisaa ja sinne piti jo pudottaa se 10 kiloa painoa. Niin kyllä siellä oli jalat veltona ja heti tuli Arvi vastaan, niin siinä ratkaistiin pari asiaa ja ei siinä sitten, siitä oli niin hyvä fiilis siitä edellisestä kisasta. Päätin sitten siirtyä raskaaseen jo silloin ja sitten hetken päästä siitä pari kuukautta niin tuli jo junioreiden arvokisamitali, että se tuntuu aika hyvältä muutokselta. Lain helppous. Viettää niin, raskaussarjassa. Tavallaan, tavallaan Harvi on tuli, myös, tuli vitsi. Harvi
3: tavallaan karkottanut myös Elias sen samaan painoluokkaan, eli tyly, tylykaveri sikäli.
1: Niin, Elias Kuosmasen siis myös sarjassa, mutta äh, Konsta Mähempää, mistä sinulla löytyy niinku seuraa, Koska Suomessa ei kuitenkaan niinku raskaansarjan painijoita tuolla tasolla kauheasti ole. Ilmajoen kisailijat on sun kotiseura. Löytyykö niinku harjoitusvastusta?
2: No kyllä mulle itse asiassa on hyvin löytynyt. Yleensä niin kuin me ollaan perustettu tällainen WhatsApp-ryhmä, mikä mä sitten kaikki nämä mun sparraajat ja sitten sinne mä pistän aina treeni- ja ja yleensä sieltä pari ilmestyy aina paikalle. Että siellä on niin pitänyt vähän puhelinsoittoja tehdä ja neuvotella, niin kyllä siihen on sitten Lupaudut. Että ihan... että jos joku
1: haluaa nyt ilmoittautua niin koista mäenpään harjoitusvastukseksi, niin annetaanko se WhatsApp-ryhmän numero, niin siinä voi laittaa, että jos haluaa mitällä voimia. No Aikanaan eli... toinen
3: eteläpohjalainen arvokisamitalisti ja oikeastaan olympiavoittaja maailmanmestari Jokke Salomäki kertoo, että kun hän treenasi nuorena, niin aina ei löytynyt niin kuin ihan taso vastusta, mutta siinä tuli sitten neljä-viisi tämmöistä kansallista kylämiestä, jotka 30 sekuntia täysillä Mies vaihtuu, mutta Salomäki jatkaa. sama se sullakin on. Siinä tulee kylämies, joka on siinä 45
2: sekuntia. Kylämies poistuu, Mäenpää jatkaa. Seuraava kylämies paikalla. Just niin. No, on, onko se näin? Se on näin. Esimerkiksi viime syksynä me treenattiin tuonne Oslon MM-kisoihin. Ja mullahan oli niin kuin se tilanne, että siellä oli neljä raskaa sarjaa jää mun lisäksi. Että... Se oli puoli minuuttia siellä keskellä ja mies vaihtui. Mulla oli niin kuin salista eniten treenivastuksia, että mikä on niin kuin raskaa sarja tuota, painijalle, niin se on erittäin
1: suopea tilanne. Onko tämä vähän tämmöinen vain pohjanmaan jutut No, voi se olla. Sieltä se, se vähän tuoksahtaa. Tässä on muuten pakko
3: nyt kysyä Konstantta tämmöinen asia, että kun Pohjanmaalla on painia, joka ei vielä ole saavuttanut, samaa kuin aika moni mies sieltä on saavuttanut, niin millainen rasitia se on siellä, kun painit tätä arvo haavistaa? niin siellä katsomossa on, ei nyt sataa, mutta siellä voi olla vaikka 20 arvokysamitalistia arvostelemassa suoritusessa, ei arvioimassa, vaan nimenomaan arvostelemassa, ennen kuin sä pärjännyt jossakin, niin millainen se miljoonin niin koon ja se henkinen, sanotaan se henkinen miljoon?
2: No, se on aina hyvä tietää, että sieltä löytyy pari sellaista ajaa, joilla on niin tuota tietoa asiasta ja sitten sä sanoit, että arvostelemaan, niin pitää kuitenkin ottaa aina kehittävänä palautteena ne vastaa. Että se on hyvä, että niitä löytyy, että ei sitten tarvitse kylämiehiltä kuunnella vinkkejä, että <tosilta> <tosilta> mitä siellä tapahtuu. <tosilta> se rupeaa taas vähän niin päätä kaivamaan, jos joku ihan... Niin kuin normaali kylänmies tulee siihen sanomaan jotakin, mutta... Mut jos se on Alahuikku tai Seppo tai Marko
3: Ylihannuksella tai Jouko Salomäki, niin se on vähän eri asia. Se on aivan täysin eri
1: asia. Että. Niin, tätä on varmaan aika lukuisia kertoja toisteltu, että se on nimenomaan tämä kohta Suomessa, mistä, mistä niin kuin painin huippuja tulee. meidän on yksi heistä tuudessa sellainen, eli Konsta Mäempää, niin... Onko se teille niin sellainen äidinmaidosta tuleva itsestäänselvyys, että notta täällä nyt on näitä arvokisamitalipainioita ja sitten tämä homma vaan jatkuu, niin kuin sä oot nyt sen yksi jatkoja? No
2: ei se ole, että kyllä siihen jokainen joutuu käymään omia sekä ulkopuolisia taistoja lävitse, että se ei ole mikään itsestäs, itsestäänselvyys, että painin arvokisamitalle Suomeen tulee varsinkaan niin kuin Tuolle pienelle alueelle. Mä tota vielä tähän puutun, että vaikka paini edelleen eteläpohjanmaalla on hyvin
3: arvostettua ja hyvin arvostettu uravalinta, niin sielläkin niin kuin tällaiset tosissaan, ei tänään harrastajia voi sanoa, vaan että tosissaan huipulle tähtävien määrät ei ole lainkaan samoja kuin ne oli aikaisemmin. Sielläkin aikanaan karsittiin SM-kilpailuihin edustajia ja muuta, että, että yhä pienemmistä massuista joudutaan Etelä-Pohjanmaallakin
1: ne huiput leipomaan. Niin, ja huipulle on. On vaan se yksi tie, varsinkin kun nyt puhutaan raskaasta säädästä. Mutta hei, alussa mainitsin tuosta Venäjästä. Se on nyt ollut tapetilla useampaan otteeseen myös tässäkin ohjelmassa. Ukrainan sodan vaikutukset urheiluun ja kun Venäjä on suljettu pois kansainvälisestä urheilusta, niin. Jos oikein ymmärsin, niin painin puolella puhutaan aika paljon se, että venäläiset on, tai Venäjä on suljettu pois, mutta venäläisiä löytyy silti. Kyllä se... Mitäs tästä pitäisi ajatella?
3: Se johtuu siitä, että tämä kansainvälinen lajiliitto, joka nykyään nimeltään United World Wrestling, ennen se oli Fila, niin he ovat olleet, sanotaan, niin kuin suvaitsevaisia tämän kansallisuuden vaihdon kanssa. Ja sehän on järjestynyt, niin kuin Korssa tietää, niin maksamalla rahaa. Mm. Uusi kansallinen liitto maksaa, niin sitten se venäläinen kaveri pääsee edustamaan. Sehän on vähän nolon näköistä, kun... Yhdessä sarjasarvokysässä saattaa olla puolenkymmentä venäläistä painijaa. Hyviä painijoita, ja tietenkin kun Venäjälläkin oli vain se yksi edustuspaikka per sarja, niin se on tavallaan inhimillisesti ymmärrettävää, mutta no, jokainen voi ajatella siitä, mitä haluaa. Itse en pidä siitä
2: hirveästi.
1: Mitäs Konstamäenpä sanot?
2: No tuota, mitähän siihen sanoo? painimmat painimatolpinta aina voittaa. Mutta sieltä, sieltä tulee aina Venäjältä hyviä painijoita. Sinänsä tämäkin on että vähän sellainen kaksipiippuinen asia, että okei, okay, siellä on useaa kansallisuutta, mutta kuitenkin venäläisiä on viisi kappaletta sarjassa. Mutta samallahan se kasvattaa niin tämän sarjan ja kokonaisuudessa lajin niin kuin, tasoa, mikä tuo samalla kiinnostavuutta
3: ja tällaista. Niin, on mahdollisimman
1: paljon hyviä painoja. Niin.
3: Tuota. Joo, kyllähän Venäjä on siis lajin suurvalta ja se kasvattaa mm. sekä vapariin että kreikkalais huikean määrä loistavia painijoita. Vähän kuin jamaika pikajuoksuun.
1: Mutta miten siihen suhtaudutaan siis painipiireissä, että nyt Venäjä on suljettu kansainvälisen Kyyn... urheilun ulkopuolella. Mutta heitä kuitenkin sieltä löytyy.
2: Joo, no, se on tällainen, ää... kaikki sen tiedostaa, mutta mitä sille ei voi, sellainen reaktio, että niitä nyt siellä on, että... Ei siihen oikein. Se on ainakin omaneja. Siin monissa kansainvälisissä liitoissa tämä vaihto
3: on tehty huomattavasti muutkikkaamaksi ja se kestää pidempään ja niin edelleen. Painissa se on harvinaisen niin kuin sulava ja nopea prosessi.
1: Nyt kuulostaa sieltä ja todetaan tähän keskusteluun uusi näkökulma. Nimittäin on kirjailija Minna Lindgrenin pakinan vuoro. Kuunnellaan mitä Linkreen on tällä kertaa keksinyt.
0: Kun kansainväliseen viukinpailuun ilmoittautuu osallistuja, jonka vanhemmat ovat korealaisia, joka on syntynyt Kanadassa, käynyt koulun New Yorkissa ja asuu ja opiskelee Münchenissä, mikä on hänen kansalaisuutensa? Se, mitä lukee passissa, ja sanotte, mutta passi ei ole koko totuus ihmisestä. Alamme lähestyä hetkeä, jolloin kansalaisuus ei määritä ihmistä. Ja kenties Venäjän hyökkäys Ukrainaan vauhdittaa tätäkin prosessia siinä, missä Euroopan siirtymistä fossiilittomaan energiaan. Kuka on se venäläinen, jota meidän pitäisi boikotoida? Mitä on kansalaisuus? Se on Ihmisen historiassa varsin uusi keksintö ja perustuu 1800-luvulla levinneeseen kansallisvaltioajatukseen, minkä aatteen seurausta myös huippuurheilu on. Sillä olihan oltava jokin muukin keino kuin sota, jolla mitata kansojen paremmuutta. Kansalaisuus on eksklusiivinen, poissulkeva tapa lajitella ihmisiä. Suomen kansalaiseksi ei pääse kuka tahansa meillä on omat kriteerimme, kuten kaikilla mailla. Maltalla vaaditaan rahaa, jossain muualla tivataan ruskontoa ja Ranskassa on osattava maan ylväs historia, mutta Yhdysvalloissa riittää, kun äiti synnyttämässä maan rajojen sisäpuolella. Urheilun pitäisi tietysti olla inklusiivista jotain, mikä toivottaa kenet tahansa tervetulleeksi, mutta koska se on sidottu kansalaisuuksiin ja siten valtioihin ja politiikkaan, se ei sitä voi olla. Me kuvittelemme, että kansalaisuus on identiteetti, mutta uskomus alkaa vanhentua. Muita vanhentuneita identiteetin määritelmiä ovat kieli ja uskonto, koska nationalismi perustuu ajatukselle yhdestä kansasta, jolla on yksi kieli ja uskonto. Mutta maailma ei ole enää sellainen. Kuka tahansa voi vaihtaa maata, kieltä ja uskontoa elämänsä aikana, ja identiteetti tuntuu yhä enemmän rakentuvan muiden asioiden varaan. Sellaisten kuin mitä musiikkia kuuntelet, kuinka pukeudut, paljonko ansaitset, mitä teet tai minkälaiseksi koet sukupuolisia ja seksuaalisuutesi. Kun Iivo Niskanen voitti kultaa olympialaisissa, historia havisi hetken ennen lopullista rapistumistaan murusiksi. Me voitimme, eikö niin? Me olimme tuon lyhyen hetken ylpeitä siitä, mitä passissa lukee. Mutta tosiasiassa kukaan muu ei voittanut kuin Iivo Niskanen. Tennis on monessa urheilun edelläkävijä, ja sen parissa kansallisuus onkin yksi vähiten mielenkiintoisista asioista, koska tennistähdyt ovat yksilöitä, eivät kansallisen projektin tuloksia.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren, kun sitä mä en pää Pekka Holopainen, minkälaisia ajatuksia heräs? No, suoraan
3: ruotsalaiset sit aika hyvin omi kuitenkin aikanaan, vaikka tämä niin vähän vähäpätöinen asia. Tenniksessä onkin tämä kansallisuus. Sinänsä hänellä tietysti on pointti tässä Minnalla, eli tavallaan tämä, onko se globalisaatiota vai mitä, että onhan raja kovasti moraltuneen maailmaan sillä tavalla pienentynyt. Ja tämä eritysoikeuksien vaihto urheilussa, niin se on varsin uusi ilmiö, joka liittyy, liittyy tähän. Ja se liittyy siihen toiseen asiaan, mikä huippurheilu, mikä huippurheilu
1: kannattelee rahaa. Tota, Minun tuli mieleen, kun Minnan paginaa kuuntelijat Painissa, josta me siis tänään puhutaan, mä en tuore EM-pronssimitalisti täällä studiossa, niin, niin painissa, vähän niin kuin kaikissa kamppailuissa Eikö ainakin oppii aika hyvin tuntemaan ja tulemaan toimeen, niin kuin mitä erilaisimmista kulttuureista tulevien urheilijoiden kanssa? Kyllä. Mitä se, mitä se <köhö> tarkoittaa siis käytännössä, koska, koska tämä on sellainen asia, mitä on välipysähtynyt miettimään, että se kamppailulajassa varsinkin niin jotenkin voimallisesti näkyy, että, että ei ole siinä mielessä tavallaan väliä, että mistä tullaan. Se on tullaan.
3: välttämätön sille kaverille, se on välttämätön sulle. Niin. Te tarvitsette toisten laadukasta treenisparria. Kyllähän siinä tullaan vähän kavereiskin vaikka siinä aika kovaa se treenaaminen onkin. Mä tiedän, Suomen painimaa joukkoja, johon konsta on kuulunut aika pitkän aikaa jo, niin tehän olette treenanneet ulkomailla tämmöisissä paikoissa kuin vaikka valko ja muut Itä-Euroopan maat. Ne valtavasti. Hmm. Ja ne paikathan ei aina ole mitään vihdetähden
2: hotelleja. Joo, ei, ne on välillä vähän. Ne on sellaisia niin sanotusti. Että... <tos> Mutta siellä tulee, siellä tulee tutuksi. No joo, siis kyllä tulee ja näkee paljon erilaisia ihmisiä siinä oppii tulemaan. Sitten niinku enemmän ja enemmän muidenkin ihmisten kanssa niinku toimeen. Ja niinku hyviä ystäviäkin tulee, niinku esimerkiksi tämä mun kisoissa vastustajana ollut keräilyottelussa Stepan David niin aina me välillä viestitelläänkin keskenään. Ja oli se tilanne, että mä olin justi voittanut hänet. Niin mä pistin pari tunnin jälkeen hänelle viestiä, että mulla on tuo pronssiottelu niin voiko se tulla lämpää meikäläistä? Että niin kuin sano, että hän on nyt pari kallia juonut, mutta kyllähän voi tulla ei siinä. <tul- tuli vielä pari jälkeen. Nyt hän tuli, että... Oliko ky- rento? Oli, perhänä. Meinasin mennä ihan puhkisiin. Ei ole enää paineita. Ei. Mutta no, niin, kertoo aika hyvin. Siitä. Niin, että paljon tulee hyviä ystäviä ulkomailta ja oppii toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Tietenkin meillä on tuonne itäänpäin aina se kielimuuri, että enemmän tulee niin kuin näiden eurooppalaisten kanssa. Ja mitä enemmän länteen mennään, niin niiden kanssa niin kuin, tulee juttu, Mutta tuntuu
3: silti, että vaikka teillä on tämä kielimuuri, niin silti, kuten paljon parraatte näitä itä-eurooppalaista kanssa, joilla ei ole missä vaan hanskas kuin teillä, niin jotenkin tuntuu, että siinä se kielimuurikin ylittyy. Te olette silti hyviä kavereita, vaikka se yhteinen kieli ehkä ei ole niin
2: sulavaa kuin jonkun muun kanssa. Pitää sitä paikkansa. Urheilun kieli. No kyllä se jollakin tapaa pitää, että joka tapauksessa painissakin aina kätellään ja niin kuin Aina kun nähdäänkin niin kuin ensimmäistä kertaa jollain reissulla, niin käydään kättelemässä kaverit lävitettä. Ja sitten se on kova maailma, jossa on sellainen kova keskinäinen
1: kunnioitus myös. M- on. Kaikkiin mukana kohtaan. Onko ne askettiset olosuhteet jotenkin sellainen, mikä, mikä sitten auttaa siinä, mitä, mitä raskan sarjan painia tarvitsee? No se riippuu tietenkin, äh,
2: mitä on tarjolla. Että... No jos miettii jotain venäläistä, joka tulee askeettisesta ympäristöistä ja sitten, jos hän ottaa yhden arvokisamitallin, niin siinä on niin kuin mahdollisuus. Elä, epä, eläkettä myöten siis. Eläkettä myöten hmm. poistua sieltä askeettisesta ympäristöstä, niin se on ihan eri asia. Ei ne mulle sillä itselle mikä mikään, mä haluan menestyä, mihin mä ikinä asunkaan, että ne on vähän maakohtaista, että mikä siinä niin ajaa eteenpäin. Eletään säästelijää.
1: Mites Konsta sun ura on nyt kovassa nostiossa. Mitäs tapahtuu seuraavaksi? Okei, maastavedossa on se 300 tavoitteena. Joku kyykkykö se Joku maastavedosta 300 ja kyykky ei, vähän kyyk- enemmän. Kyykkössä on, on
2: tavoite 300, mutta rakennetaan nyt rauhassa. että Ei se ole ehkä ihan vuoden sisään niissä tuloksissa, mutta tuo... Seuraavana on tavoitteena MM-kisat Serbiassa, että se on niin kuin tämän lähitulevaisuuden tuota, seuraava paalu.
3: Mutta onhan selvä, että vaikka tämä yksi mitali ei varmasti hattuus millään tavalla, niin olihan tämä varmasti monella tavalla, jos resursseja, mitä tätä hommaa tehdään henkisesti sen oman itseluottamuksen kannalta, niin tämä oli varsin iso mitali, siis mies on iso, mutta niin oli mitalikin
2: siinä mielessä. No on, on. Se on aina se tuota, se on se ensimmäinen miesten mitalli, että kuitenkin kaikki me tiedetään, että eihän kukaan junioreiden ja muistele. Niin se on hyvä niin kuin, saada tällainen asia niin kuin, pois alta ja todellakin tuo niin kuin, Lisää potkua omaan treeniin ja niin kuin vie eteenpäin, että tämä on sellainen mittari, mikä näyttää, että nyt ollaan oikealla tiellä ja hommat on mennyt oikein, että nyt ei vaan kun jatketaan, niin lähdetään
1: kirkastamaan sitä mitallia. Että. Mitä kaikkea se vaatii, koska just puhuttiin siitä Raskansarin omasta maailmasta, miten se vaatimukset on tämmöisen toimittajan näkökulmasta niin kuin jopa brutaaleja, niin mitä se vaatii, että tuosta mennään niin EM-kisamitallista sitten MM-kisamitalliin tai vaikka olympiamitalliin? Mitä kaikkea siihen pitää tehdä?
2: No se vaatii säännöllistä työtä eteenpäin menemistä. Se on niin kuin, eihän se mitään muuta ole. Se, se mikä oli hyvin lupaavaa. Ja saat
1: sen kuulostaa helpolt. No mä saan sen kuulostaa
2: helpolt, <tos> mutta se sitä ole.
1: Se mikä oli hyvin lupaavaa
2: tässä on
3: minun mielestäni se, että nämä matsien loput on ollut sulla nyt koko ajan systemaattisesti parempia. Ja kun tai jos annat se ekan, menet ekana mattoon, niin se aika harvo annat sieltä enää kauheasti mitään siimaa. Ja sitten kun se kaveri sinne menee, niin se on aika kypsä. Eli selvästikin sä pystyt nykyään rakentaakin näitä otteluita vähän, että ne ei ole enää mitään selviytymistaistelua.
2: Joo, kyllä niin kuin, niin kuin sanon, jokaisella osa-alueella on menty eteenpäin. Tämä on yksi niistä... Erittäin niin kuin, mun mielestä juuri hyvä mittari tämäkin, niin kuin, että mistä puhuttiin, jos puhuit tästä mattopainista. Että mennään sinne, että ennen siinä, siellä niin kuin pyörittiin joka suuntaan, mutta nyt ei annettu niin kuin yhtäkään pistettä matosta kavereille. Että juuri tällaisia asioita. Niin.
3: Tällainen asia tietysti olisi kiva, että sä vähän avaisit, se on radios ehkä vähän vaikeaa, kun... Hän pitäisi saada niin nostamaan miehen, tai heitteleen tai vyöryttämään. Kahden ison miehen ottelu. Sehän TV-katsoja silmää näyttää siltä, että siinä kaksi äijää työntää toisiaan, eikä siinä sille mitään tapahdu. Ja ollaan siellä vaikka 30 sekuntia täydestä ajasta. Niin koita vähän kuvailla sitä tunnetta, mikä siinä on keuhkoissa, lihaksissa, sitä kivun määrää yksilitteisesti.
1: Mm. Voit käyttää holopaiset
3: toki niin esimerkkinä, jos haluatte ja päästä. Saadaan joku
2: saadaan joku hyvä tähän Näin se on. No, se tuntuu siltä, että siinä on joku äijä edes, joka haluaa voittaa enemmän kuin sä, mutta sun pitää itse voittaa se. Että. Ja se vastustaja on samalla myös erittäin painava ja vahva ja tällä, ja mä en oikein osaa... Kuvailla. Se on ja, niin tiiliseinää vasta yrittäisi Ja varmasti
1: se on pidempi kuin siinä hyvin usein. Tähän on yleensä. <laughs> Hei, parataas niin kananmuniin. Niistä, <laughs> niistä Holopainen puhuu lähetyksen aluksi. Ne mua kiinnostaa kovasti. Nykyään kun kaikki kiinnostaa on se, että mitä huippurheilijat syö syövät, minkälaista ravintoa niillä on. Niin mikä se on Raskaan sarjan painiaan semmoinen lautasmalli?
2: Öö, pff, lautasmalli.
1: Että kun tässä on no kieliä, Robert on, Helenius on, on kertonut, että hän syö pelkkää lihaa ja useimmiten iltaisin.
2: No, Raskasarjan lautasmalli on kaksi lautasta. Että siinä toisella puolella on sitten salaattia ja perunaa ja toisella lautasella on lisää perunaa ja lihaa sitten. Sellainen se on se lautasmalli. No, ei se, niin kuin, se ei ole mitään erikoisia proteiinijauheita ja tällaisia. Se on vain niinku... Normaalia ruokaa, mutta vaan kaksi. Eli kaikki tuplata. Eli se on aika tylyymättämistä. No kyllä se pitää sanoa, että syöminen on erittäin raskasta.
3: Siis työntekijät sanoo, että, että syöminen todella käy niin kuin jo vastenmielisesti työstä, koska paino ei saisi lähteä putoamaan siinä heidän ammatissaan.
2: Niin ollaanko tuossa jo vähän samassa tilanteessa? Että... Ollaan, ollaan, ollaan. No. Olla. Kyllä sitä... Aina nälkään syö, mutta sitten kun nälkään pois ja sun pitää tätä puolilautasta alahan vielä, niin
1: se, se välillä tuntuu vähän niin kuin ilkeältä. Niin se on just toisinpäin kuin mitä, vaikka mulla on ollut aikaisemminkin muutamaan otteeseen tämän aseman vieraana, niin puhutaan sitten painon pudotuksesta ja miten saadaan se painon putoamaan, mutta kun sitä en sulla, se on just toisinpäin, ettei se saa enää pudota, vaan se pitää no. nousta. Miten sä nyt aiot nostaa sitä painoa vielä?
2: No ei, se on vaan kuin syö niinku tosi paljon. Että siinä kohtaa kun ruvetaan taas treenaamaan kunnolla, niin kyllä se ruoka sinne tarttuu, että päästään tuohon perusvoima-hommaan takaisin, niin kyllä se paino sieltä nousee.
3: Mä oon tämmöisen legenda joskus, että silloin kun oli vielä painissarja 48 kiloa, niin siihen tietysti näin miehillä oli ihan jumalattomat painonpudotukset. Ja Painin paikalla oli sellainen sauna, että siellä löylyhuoneessa oli vesihana. Ja niin kuin Konstakin tietää näin pienempien sarjojen kavereilla, niin nälkähän ei ole pahin asia. Jano on pahin asia ennen punnitusta. Niin silloin Konstan painoluokan kaveri laitettiin siihen vesihanan, eteen. Ja kun se pikkukirppu yritti sieltä lauteelta tulla kastelee suutaan, niin se raskasärimies paiskasi takaisin lauteellisen kärsimään se kumipuku päällä. Sä on Konsta näihin hommiin vielä joutunut koskaan.
2: Joo, en ole, että... Ehkä nykypäivänä, kun on kaksi punnitusta varsinkin, on päiväiset kisat. Tuntiaikaa.
3: Eikö Toi. se on välissä se, että jos sä et ekalta läpi, niin sulla on tuntiaikaa pudottaa?
2: Öö, mä ei, tiiä, kun anteeksi, mulla on, ei sitä
3: ongelmaa. Anteeksi kun on palattu siihen, että punnitaan
2: molempina päivinä. Niin. Se on hillinnyt sitä painopudotuksen Joo, se on niinku, määrä. Ei nykyään ja. ole enää niin isoja vetoja, että esimerkiksi tämä Alahuikun Jarko, mikä se oli 9. päivässä yksitoista kiloa veto, niin ei sellaisia enää ole. Että okei, tosi siinä... Hän joutui tilanteeseen. Hän koska joutui tilanteeseen, mutta... Jo öö, on paljon vähemmän tällaista, että... Mullakin oli silloin siihen yhteen kohtaan se, että piti pudottaa 10 kiloa kisoihin, joka oli sitten viimeiset kisat siinä sarjassa. Joo. Mutta niin kuin, Ylipäätään niin kaikissa sarjoissa minusta tuntuu, että tällainen on niin vähemmän. Eli epä, epäterve
3: painonpudotus, koska vaikka niistä saa, mä tiedän sen toimittajan todella hyvin, niistä saa mielettömän kiehtovia tarinoita näistä painonpudotushistoriaista, niin, mutta silti niin eihän se lopulta lajillekaan hirveän hyvää mainosta. No ei se
1: välttämättä ole. Että, Eli kaikkien no. pitäisi vaan siirtyä raskaaseen sarjaan sitten saa <tos> syödä, syödä niin paljon kuin
2: <tos> joo. Joo, siinä niin kuin mä muistan lukioaikoina vielä, mentiin lukioon ja siinä oli pari painiaa ja ne jumpas pari vanhempaa painiaa ja ne jumpas kisoihin. Oli niin kuin päiväaikaa enää ja oli viisi kiloa ylittä silloin siinä aamuna. Niin kyllä se on nykyään niin, että edellisenä päivänä on yleensä kaksi kiloa näillä painoa aina ylittäin. Mikä hikoillaan sitten pois? Niin, niin kuin näillä reissuilla, mitä me nykyään tehdään, että ei todellakaan
1: ole enää tällaisia niin kuin hulluja vetoja. Mutta hei, lopuksi Konsta mänpää tuore em ja kuten todettuu niin 20 vuoteen ensimmäistä kertaa Suomeen kreikkalais-roomalaisessa myös toinen, toinen arvokisan mitalli, eli Arvi Savolainen, 97 kilon sarjassa. Pekka Holopainen, meneekö Suomen painilla nyt paremmin kuin vähän aikaa?
3: No. Ei tehdä tästä vielä niin pitkä meneviä johtopäätöksiä. Edelleen ollaan kärjessä tosi kapea varassa. Ja niin kuin Konsta tietää, niin sinun ikäluokassasi oli useita nuorten arvokilpailuissa ihan mitaleita ottaneen painijoita, joista tosi suuri osa on jo lopettanut. He lopetti tosi nuorena. Tämä on lajin ongelma yleisemminkin, kun se muuttuu brutaalimmaksi ja brutaalimmaksi. Ja varsinkin, kun se ei tarjoa ihan samanlaista... Ää, tulonlähdettä kuin Patrik ja Sebastian Aholle, niin se, se vaatii todella kovaa päätä ja motivaatiota ja rakkautta siihen lajiin, että jaksaa jatkaa tähän pisteeseen kuin Konsta tai Arvi tai Elias, jolloin on kaksi e-m-mitalia.
1: Mitäs konsta Mitäs pää sanot? Onko teidän sun ja Arvi Savalaisen esimerkki se, mikä viitottaa Suomen painin tietä nostaa, auttaa taas omalta osaltaan, ettei toteudu ne mitä Pekka Holopainen tässä vähän mainitsi?
2: No mä en tiedä, onko se tällä hetkellä, mutta siihen pyritään, että oma tekeminen olisi niin hyvää, että sitä voisi kutsua tällaiseksi.
1: Kiitoksia. Pekka Holompainen ja Konsta Mäenpää. Päästikö me tässä siihen raskaan sarjan täysin omanlaiseen maailmaan ja ytimeen päästiinkö? No kyllä mä uskon, että jonkinlainen mielikuva kaikille jäi.